1: Benvenuti alla libreria Rotondi, negozio storico del comune di Roma fondata nel 1941. La libreria è specializzata in Oriente, filosofie, religioni, esoterismo, spiritualità e in edizioni rare e pregiate di tutti gli argomenti. E in questi giorni stiamo festeggiando il, il Giappone e abbiamo ideato questa manifestazione di tre giorni sulla, sul sollevante e, e quindi abbiamo, stiamo organizzando uh, conferenze e abbiamo allestito un'esposizione di oggetti selezionati del Giappone. Quindi potete vedere le kokeshi tradizionali che sono stati portati direttamente da Manami Ogazaki, che è qui presente e che... Hi Manami! (ride) E e ieri ci ha parlato appunto delle kokeshi, argomento su cui ha pubblicato un interessantissimo libro e intervistando gli artigiani che le producono nella regione di Tohoku, nel nord del Giappone. Questa sera invece Chiara Ghidini e Antonio Moscatello ci parleranno di aspetti del Giappone contemporaneo e e invece domani Augusto Basile parlerà dell'etica e dell'onore delle arti marziali. La la manifestazione vanta il patrocinio dell'Istituto Giapponese di Cultura è eh, qui presente Machida Tomoko, eh, che porterà una, un saluto a tutti i partecipanti.
2: Eh, buonasera a tutti, mi chiamo Tomoko Machida dell'Istituto Giapponese di Cultura. Eh, sono molto lieta, libreria rotondi, libreria storica, dedico 21 giorni per eh, la cultura giapponese, società giapponese, eh, a raccontare e parlare questi argomenti. Eh, mi piace sempre ascoltare, sentire che non giapponesi parlano, raccontano, anche criticano del, del nostro paese perché mi dà sempre un nuovo punto di vista. Eh, sono sicura che anche stasera ci dà un nuovo punto di riferimento. Eh, titolo tema di questa conferenza oggi è Bambola meccanica e robot. Il titolo: non so se bambola è una cosa metaforica oppure no, no, ah, no, no, parla esattamente della sì, bambola. <ride> eh, è così sì, sì. <ride> passo
1: e allora, Io eh, introduco proprio brevissimamente i relatori di questa sera. E Chiara Ghidini insegna religione e filosofia dell'Asia orientale all'Università Orientale di Napoli, è autrice di diversi saggi sul Giappone e sull'Asia. E Antonio Moscatello è giornalista per l'agenzia di stampa Asca e anche egli è autore di, di saggi eh, sul scritto di Corea, si sta interessando di, eh, di Cina, e ha appena pubblicato da pochi giorni un saggio sul Giappone per la Newton Compton. E a questo punto non vi sottrago altro tempo.
3: Quando Barbara mi ha proposto questa cosa e mi ha detto prima di te ci sarà una giornalista giapponese che porterà delle kokeshi, delle bambole, io ho detto vabbè, ma allora parliamo di bambole. Però eh, ho pensato, parliamo di bambole da un punto di vista un po' particolare, il punto di vista è quello della bambola come prototipo, come origine dell'androide, del del, del robot umanoide, ecco, del robot umanoide che è un elemento eh, particolare del Giappone attuale, cioè se andate oggi in Giappone, voi scoprirete che eh, i robot sono dappertutto. Il Giappone è il più grande produttore di robot al mondo in questo momento, la Cina se la gioca, eh. c'è cioè, chi dice più la Cina, c'è chi, chi dice più il Giappone, in realtà molte aziende di robotica giapponesi hanno anche impianti in Cina, per cui il, la produzione cinese si gonfia, eh, però in realtà è giapponese, questi robot, per fare un numero, sono 125.000 robot all'anno prodotti in Giappone, nascono più robot che bambini oggi in Giappone, ed è è una cosa che un po' sembra bizzarra, però in realtà sono due cose molto legate, come cercheremo anche di di dimostrare questa sera e quindi quando uh, Barbara mi ha proposto questa cosa ho detto vabbè parliamo di bambole, bambole meccaniche di robot e ho detto in questo caso ci vuole Chiara perché Chiara è,
4: uh, meccanica. è meccanica
3: è una specie di robot della, della <ride> yamatologia italiana nel senso che lei sicuramente ci può dare un po' di profondità, uh, di profondità al, al discorso io vi porterò terra terra, sbandonso i numeri Chiara invece ci porterà sulla storia ci porterà sui significati sulle simbologie sul significato antropologico che ha questa vocazione. non sarà un di una discussione con dei relatori che parlano ci interromperemo a vicenda e vi prego di interromperci di fare domande quando volete perché è sicuramente questo il, questo è il tipo di occasione in cui si può dialogare il tipo di formato in cui si può, si può dialogare meglio noi abbiamo anche alcune immagini che vi faremo vedere, che probabilmente un pochino vi vi scioccheranno. Partiamo però da da un punto. Andate in Giappone, prenotate un albergo, così, per qualche motivo, booking o qualunque altra piattaforma, vi dirotta su una catena di alberghi che si chiama Henna Hotel, se non conoscete il giapponese non sapete che hen vuol dire strano,
4: c'è qualcuno che c'è stato. C'è credo, che credo, sì credo, che c'è qualcuno facce. che c'è che stato.
3: E vi ritrovate in un albergo che ha un vol- Velociraptor, un robot Velociraptor, che vi fa il check-in. E diciamo cam- camerieri e addetti robot. E poi cioè, dove sono finito? Dove sono finito? Eh, decidete di andare, avete un amico anziano, andate in una, in una casa di riposo e scoprite che la sua infermiera è un robot. Cioè i robot cominciano a entrare nella vita quotidiana, non sono più da un lato la curiosità e dall'altro un elemento della produzione, un fattore della produzione industriale, sono diventati un elemento della vita quotidiana. Come è accaduto questo fatto e soprattutto perché il Giappone, cioè perché il Giappone è il paese in cui questa transizione sta avvenendo in maniera così rapida e così diciamo in dolore. C'è uno studio della Banca Mondiale che dice che in Giappone l'introduzione di robot nella produzione industriale non ha provocato disoccupati. Perché è accaduto? In realtà è abbastanza intuitivo il perché, però ci arriviamo dopo. Invece partiamo dal fattore culturale
4: allora sì perché una delle ragioni ora sono terrorizzata di tenere il microfono male eh, una delle ragioni forse per cui proprio il Giappone è il paese dove la cultura robotica si è sviluppata nella modernità e nella contemporaneità è il fatto che il Giappone non è estraneo a tutto ciò che è meccanico e che in fondo anche in periodi diciamo più antichi l'ha ricercata questa meccanicità, cioè il dispositivo, è un paese che è sempre stato attento alle nuove dinamiche che poi venivano utilizzate all'interno di vari contesti, quello folcloristico, quindi quello dei mazzuri, cioè dei festival, delle processioni, quello religioso, e poi anche quello più ludico, quello diciamo dei quartieri di piacere. E quindi non è che bambole meccaniche non esistevano non esistessero in Grecia cioè gli Automata no? o nella Persia come ho saputo da Michele Bernardini o altrove però diciamo che si può tracciare un filo abbastanza continuo che lega il Giappone premoderno o della prima modernità al Giappone contemporaneo e uno di questi diciamo di questi elementi sono le così, quelle che poi vedrete se eh, facciamo passare forse eh, diciamo Beh, possiamo anche cominciare a sì, far passare. A far passare. Eh, sono le caracoli ninghio. Allora, forse mh, ninghio vuol dire bambola. Eh, forse è anche bene,
3: bene dire eh, cosa vuol dire Ninghio proprio da un punto di vista degli ideogrammi. Perché,
4: mm, eh,
3: Ninghio è una parola formata da due, dio- bambola, da
4: due caratteri
3: eh, da due caratteri: il primo è l'uomo, il mm. secondo è, è la forma. Mm.
4: Quindi a sì, forma umana. A
3: forma umana, quindi già c'è una precisa eh, connotazione. connotazione, cioè si vuole che la bambola sia di forma umana.
4: E questa, questa bambola, non necessariamente meccanica, ha avuto un grande successo nello sviluppo delle arti performative. Cioè in Giappone, eh, uno studio, che si è, diciamo un movimento che si è sviluppato all'inizio del Novecento, che è quello del, del folclorismo giapponese ha dato proprio alle ninghio, cioè a queste bambole, un ruolo fondamentale nello sviluppo di tutta una serie di pratiche locali e poi magari anche nazionali. Ora la bambola non, è, non era necessariamente quella meccanica, però si sviluppa soprattutto dal 1600 in poi, probabilmente qualcosa c'era anche prima, la bambola meccanica, una bambola che viene definita appunto iki Ningyo, cioè la bambola vivente quindi non solo la bambola intesa come col, colei o colui che ha forma umana ma anche quella che si muove e si anima come se fosse un essere umano e questo tipo di bambole è legato eh, diciamo anche a delle eh, professionalità che eh, il Giappone ha conosciuto, professionalità non agricole, non agrarie per esempio quelle dei burattinai o cioè, delle burattinaie, cioè qui, erano proprio forse quelle... ti,
3: ti posso sì. interrompere nel sì. segnalare un fatto, il Giappone è morti, cioè chi, chi c'è stato lo sa, è, è uno delle, del, delle, um, dei generi teatrali più importanti del Giappone è il bunraku, è il teatro delle
0: marionette.
3: E chi ha visto una rappresentazione di Munraku si rende conto di quanto queste marionette siano curate e quanto il loro, il loro realismo sia eh, spinto. È talmente importante il Munraku che eh, le rappresentazioni teatrali più importanti della drammaturgia giapponese in realtà sono state scritte per il teatro delle marionette. Il teatro giapponese no, è il teatro no, il teatro, il teatro bunraku, il kabuki, ci sono vari generi teatali. Eh, il eh, bunraku è sicuramente quello di chi ha avuto i migliori scrittori, no? Chikamatsu, Monzaemon, il... Eh... Non fare troppi nomi. <ride> Vabbè, <ride> lo Shakespeare gia- giapponese. No, volevo dire un'altra cosa sul mm. bunraku. Eh, molto spesso, vedete, eh, se andate a vedere il teatro kabuki, Scoprirete ehm, danze, vedrete delle danze che eh, sono strane, perché a, dietro al danzatore spesso c'è un signore vestito di nero che mima le, fa le stesse mosse del danzatore, cioè sostanzialmente il, quella danza è una danza pensata per il teatro delle marionette e viene portato trasposto nel teatro Kabuchi con esseri umani veri. Riportando però anche il macchinista che sta dietro macchinista no, come si chiama il eh, bono, Non ricordo come si chiama eh, il, l'uomo che muove la marionetta, un essere umano imita una marionetta, con, avendo dietro anche il, colui che lo dovrebbe, dovrebbe muovere. Guardate quanto è importante la bambola nella, nella cultura giapponese per
4: in realtà, tutti questi tipi di teatro che ha citato lui sono. tipi di teatro più tardi eh, perché già in epoca precedente diciamo ottavo secolo nono secolo eh, c'era una cultura teatrale itinerante e proprio perché era itinerante spesso è stata trascurata diciamo perché non corrispondeva alla nozione di paese stanziale che il giappone voleva o aveva bisogno di proiettare questi burattinaie o burattinaie di quest'epoca si chiamavano puguz e in alcuni diciamo, lavori enciplo, enciclopedici eh, antichi sono diciamo, assimilate anche a figure che vendevano il proprio corpo. Quindi tra arti performative e invece appunto arti diciamo, erotiche c'è sempre stato, almeno come interpretazione, che non vuol dire che sia stato necessariamente così, una sorta di, di ponte. E queste cuguz erano importantissime perché al di là di quello che potevano fare se vendevano il loro corpo, però quello che avevano erano, sembravano marginali, cioè liminali, perché non erano parte dell'elite, ma diciamo intrattenevano con l'elite un rapporto simbolicamente molto importante. E poi eh, quando negli anni 70 un grande eh, storico medievalista ha riscoperto questa parte del Giappone, ha potuto finalmente provare decostruendo molti dei luoghi comuni sul Giappone, perché i luoghi comuni sul Giappone non sono solo quelli che abbiamo prodotto noi, li ha prodotti anche il Giappone stesso, come penso sia così per tante altre società, ha potuto dimostrare che il Giappone non è tradizionalmente un paese monolitico basato sull'agricoltura, ma è un paese dove invece avevano a grande importanza molte professionalità che non avevano niente a che fare con l'agricoltura, ma che erano importanti perché attraverso l'itineranza portavano in tutto il Giappone una serie di saperi e tra queste forme di itineranza c'erano appunto quelle che avevano le bambole o i burattini legati ai fili come diciamo, elemento della loro arte. E oh. quella che vedete torniamo è una... okay, però ai
3: Caracuri. Mm. Una... Sì. Ah, questi qui? No,
4: no, dico, questa è la prima immagine. Quella che gira,
3: quella che sta girando in questo momento. Sono mm. appunto, dicevamo prima, Caracuri Ninghio. Mm. E ce n'erano di tipi diversi, come diceva prima Chiara, no? C'erano quelli là che venivano utilizzati proprio nel teatro, puta i Caracuri, mm. le chiamavano. C'erano quelli là che stavano, come dire, nei salotti, mm. quelle che versavano il tè, che si chiamavano zacicchi i caracuri. C'erano diversi tipi, uno dei più importanti, su, non me lo dico però, uno dei più importanti costruttori che era qui in Indio si chiamava Tanaka Isashige. Tanaka Isashige è molto interessante perché oltre a essere un costruttore di bambole era un Rangakusha. Rangakusha vuol dire studioso di cose olandesi. L'Olanda è molto importante per il Giappone perché l'Olanda è stata dal, diciamo, dal, per tutto il periodo, fino al 1868, dal, da 1600, prima, diciamo. sì, dal 1600 fino alla, di, alla restaurazione l'Italia. Meiji, di, di, è stato l'unico paese che aveva la possibilità di entrare, in, di commerciare con il Giappone, di entrare in Giappone attraverso l'isola di Decima che e Nagasaki, sostanzialmente a Nagasaki, e attraverso quella porta d'ingresso al Giappone era anche la porta attraverso la quale le tecniche occidentali, le tecnologie, la cultura, la medicina soprattutto occidentale, arrivavano in Giappone. E eh, questi studiosi, queste persone che venivano a contatto con gli olandesi si chiamavano Rangakusha, studiosi di cose olandesi. Tanaka era un Rangakusha, c'è, una, c'è un nesso tra le bambole e gli olandesi. Sì, <ride> c'è un nesso molto importante.
4: Per... Eh, però eh, forse è il caso di dire che molto spesso noi pensiamo che dal 1600, no, lo chiamiamo il paese chiuso, no? il Giappone è chiuso perché era chiuso a tutta una serie di, diciamo, di certo. interventi eh, di paesi stranieri, a parte gli olandesi. In realtà questa idea è un'idea sbagliata perché non era veramente chiuso, eh, certamente c'erano, c'erano molte restrizioni, questo, questo è vero, però è in fondo proprio allora, diciamo dal 1600 che inizia per molti versi quella che noi chiamiamo modernità e questa modernità passa anche attraverso mh, la medicina e lo studio proprio dell'anatomia, cioè del corpo umano e in particolare del corpo della donna ed è per questo che in questo ambito eh, vengono costruite eh, delle bambole, non saprei neanche chiamarle, se chiamarle così, che rappresentano il corpo di donna e al cui interno poi venivano messi i feti, nella loro, cioè, in, diciamo, gradualmente, a seconda del mese il di mese, gravidanza. Sì. E Questo serviva per aiutare le ostetriche a capire diciamo, come eh, svilu- si sviluppava il feto nel corpo della donna incinta ma anche poi come aiutare nel momento del parto. Questo vuol dire che da una parte cioè si dice spesso che il Giappone abbia tratto molto dall'Occidente, no? in verità poi questi sono dei modelli che sono stati assunti, rielaborati e molto spesso con poi confluivano in modalità invece assolutamente tradizionale, assolutamente giapponese e forse la bambola anche in questo ha avuto un ruolo importante. No, ma è interessante
3: questo, che già in questo tipo di bambole danno l'idea di come la bambola sia funzionale, mm. cioè è considerato non, qualcosa, non solo il giocattolo per i bambini, ma qualcosa che ha una sua importanza, una sua funzionalità. Quel tanaka che, di cui parlavo prima, e è stato sostanzialmente il primo a costruire una locomotiva in Giappone ed è stato il fondatore di una società che molti di voi conosceranno, perché molti di voi hanno eh, diciamo, i condizionatori d'aria eccetera della Toshiba, è l'uomo che ha, che ha inventato la Toshiba ed era prima di tutto il più grande costruttore di, Karat- di karakuri inghio
4: attraverso le quali ha
3: sperimentato per esempio movimenti meccanici, movimenti idraulici movimenti idraulici che ancora oggi vengono utilizzati per i robot
4: e diciamo che ehm, se noi guardiamo a come vengono utilizzati i robot adesso eh, in qualche modo tutte le funzioni (ride) che hanno oggi possono le possiamo far risalire a funzioni che avevano nel passato perché c'è l'aspetto erotico e insomma credo che tutti voi sappiate che esistono delle genoidi che vengono usate come se fossero una versione 2.0 delle bambole gonfiabili quindi che sono diciamo bambole da compagnia come dire ma
3: ancora di più cioè sono eh, addirittura sono, fidanzate sono, addirittura sì, diventano moglie mogli. mogli. eh, la allora, facciamo vedere questa cosa no, scioccante no, no, aspettiamo. No, aspettiamo e <ride> poi per
4: esempio c'è l'aspetto eh, religioso perché già nella prima eh, diciamo nel primo foglio che avete visto ci sono i ponzi buddisti quindi l'idea del, del, della cultura del tè che era una cultura molto importante Diciamo tra 6 e 700, tra 1600 e 1700 ed era legata sicuramente al buddismo. Eh, forse un unico aspetto è anche appunto la cultura del fushigi, che in giapponese vuol dire ciò che è straordinario. Perché? Eh, da sempre credo. Il Giappone è stato attratto. Non per niente. Tanti ragazzi che studiano all'università sono appassionati di yokai, cioè di fantasmi, di spiriti, Monster, di figure tutto. sovrannaturali, in cui il Giappone a un certo punto credeva, perché c'è stata addirittura una, ancora, una enciclopedia, no? un'enciclopedia con tutte le tipologie di fantasmi e di spiriti. E, um, Quello che secondo me è più interessante è proprio il fatto che nasce la cultura eh, di ciò che colpisce per gli effetti speciali, effetti speciali che sono anche il frutto della cosiddetta occidentalizzazione, cioè quando il Giappone si apre definitivamente all'Occidente e vuole sviluppare tutte tutte le possibilità dell'elettricità Eh, di vari aspetti appunto di questa questa esposizione industriale quello che si fa si organizzano esposizioni a Osaka in particolare ma in generale in Giappone in cui questa questo fushigi, questo straordinario che è proprio il frutto del rapporto con l'occidente e delle nuove tecniche anche e dell'elettricità possano essere esposte e quindi diciamo il giappone si possa mostrare come paese in tutto e per tutto diciamo alla stessa stregua della comunità internazionale occidentale e quindi esistevano proprio dei padiglioni, in queste esposizioni, che venivano chiamati i Foussilly-Kan, cioè i padiglioni dello straordinario, e in genere c'erano queste figure con delle diciamo, donne con ali di farfalla che poi eh, diciamo, si muovevano in modo meccanico e che riproponevano l'idea di una bambola, anche se non c'era la bambola, c'era una persona in carne e ossa, però che rappresentava un po' quella che per noi sarebbe una bambola diciamo Ora,
3: con tutto questo contesto e mi pare che sia ovvio a questo punto che il giappone il, diciamo il salto verso il robot è proprio un, un,
4: non, è un salto. non è un salto
3: è un, un passo verso il robot e non a caso il giappone è il primo paese dove si eh, costruisce un robot in Asia non nel mondo però in Asia il robot si chiamava Gaku, me lo, ce l'ho scritto perché non lo ricordo, Gaku Tensoku. È stato fatto nel 1929 da un certo Nishimura Makoto, che è questo, questo... robot ha una storia strana, è eh? un cosone enorme, forse come tutta questa stanza, che credo sputasse anche fuoco, quindi eh, chi di voi negli anni 70-80 guardava quei cartoni animati con i grossi robot, sappia che hanno, la matrice è più antica. La questo cosone gigantesco di cui esiste oggi una riproduzione credo a Osaka proprio a Osaka, a Osaka. E, ha avuto molta sfortuna Vai perché bene. a un certo punto Hitler non so. si è, non si bene? Hitler si è eh, innamorato di questo oggetto e quindi ha chiesto per favore fate fare una bella tournée in Germania e in Germania nel 1929 è sparito nel nulla non c'è più c'è appunto questa riproduzione che però pare non sia proprio la stessa, la, stessa cosa, la stessa identica cosa il robot umanoide in Giappone diventa, eh, diventa centrale cioè se prima, su quella che chiamiamo bambola ma non c'è una, una grossa, una vera differenza eh, era eh, un territorio di sperimentazione lo diventa il robot tutte le più grosse aziende giapponesi del dopoguerra, facciamo un po' un salto al dopoguerra, tutte le più grosse aziende giapponesi del dopoguerra a un certo punto decidono che devono avere un robot bandiera, eh, la NEC, eh, che è la National, insomma quella che conosciamo come Panasonic noi, Eh, la, la Honda prima di tutto, quella che va più avanti su questo terreno è la Honda, che produce prima un computer che si chiama P2, un nome un po'... <ride> non è, no, forse sì, P2, P3, P4, cioè tutta una serie di robot, e poi si inventa Asimo, Asimo che è questo ometto bianco che salta, corre, riconosce le voci, intrattiene anche un dialogo piacevole e che è sostanzialmente il punto più avanzato. Oggi Asimo non è più in sviluppo è diventato una open source, una piattaforma aperta, quindi ed è molto interessante il fatto che poi questo questo strumento tecnologico diventi una piattaforma aperta ma il Giappone va ben oltre questo, Eh, inventa la Sony, la Sony ha il suo cagnolino Aibo Aibo che nel 2006 fermano la produzione di Aibo perché non non ha tutto questo successo commerciale che si aspettavano eh, però pare che ultimamente anzi non pare, ultimamente l'hanno rilanciato l'hanno reso un pochino più umano, canesco
4: un po' più un, cane c'è una, c'è una ragione perché proprio con Aibo eh, ci furono i funerali di Aibo ah, ecco. eh, nel Kofukuji, quindi in un tempio piuttosto buddista, piuttosto importante e questo poi ha a che vedere forse con l'aspetto l'ambito, chiamiamolo religioso cioè ehm, In Giappone sia nella cultura Shinto sia in realtà anche in quella buddista eh, c'è una diversa percezione di ciò che è animato e di ciò che è inanimato per esempio sono famosi le commemorazioni, in giapponese si chiamano kuyo che si fanno agli aghi cioè quando per esempio si facevano le cosiddette pulizie di primavera si buttavano via quegli oggetti che erano oramai deteriorati o che comunque non si utilizzavano più però c'era una cerimonia di ringraziamento per quanto erano stati utili diciamo prima di andare in pensione come dire e quindi c'era anche una sorta di funerale per per i da cucito perché la tessitura era molto importante ed è rimasta molto importante in Giappone e così come c'era per questi oggetti inanimati che si animano e si animano proprio perché diciamo per il servizio che prestano all'essere animato così ci fu anche un cimitero per gli Aibo ehm, questo cimitero poi doveva pure essere rianimato attraverso tutta una, una ritualità la ritualità, il fatto che poi questo abbia ovviamente diciamo sia diventato abbastanza famoso nei media Uh, ha ri, uh, riabilitato dei cani che, diciamo, sì. nessuno,
3: fine.
4: Cioè, nessuno si filava più perché non, erano anche un po' difettosi e quindi c'è stata poi l'idea di rifare gli aibo. Ora, mh, quello che si ha per gli aibo, quello che si ha per gli esseri inanimati, si ha anche per esempio per gli animali. C'è un gatto molto famoso, Tama, di una piccola stazione che quando è morto era la mascotte di questa stazione, è diventato un kami, quindi una sorta di divinità nell'ottica scinto. Quindi animali, se gli animali possono essere divinizzati, gli esseri diciamo, non animati forse non possono essere divinizzati, ma anche loro hanno il diritto certo. diciamo, di ricevere una sorta di commemorazione. Di come quelli di Fukushima questo infatti era poi quello che io avevo trovato interessante nella tragedia di Fukushima che forse tu allora, minimamente, Sì, minimamente no? la tragedia di
3: Fukushima 2011 ieri, ieri Okazaki-san parli. l'ha anticipata si la, si ne ha accennato nel no? 2011 il, la, zona, la, regione, la, provin- la regione del Tohoku è stata investita dal triplice disastro cioè terremoto, tsunami che è quello che ha fatto le vittime ha fatto quasi 20.000 morti e l'incidente nucleare di Fukushima. L'incidente nucleare di, Fukush- di Fukushima, non, molti dicono è accaduto nel 2011, si sì. sbagliano. L'incidente nucleare di Fukushima è tuttora in corso. Perché? Perché all'interno di re- dei reattori c'è ancora materiale fissile. Questo materiale fissile deve essere asportato e le, i tecnici che ci lavorano si trovano di fronte a un enorme problema, come non è stato mai fatto prima. Cioè a Chernobyl, quando c'è stato l'incidente nucleare, hanno fatto un sarcofago sì. di cemento armato, dopodiché questo sarcofago ha mostrato delle crepe e ci hanno fatto un nuovo sarcofago. Fukushima non è così. Fukushima bisogna che eh, si entri nei reattori, si asporti quel materiale fissile che sta lì dentro perché continua a cacciare acqua radioattiva. Va, diciamo, bonificato. Di, tra virgolette non sarà mai possibile del tutto però va bonificato per fare questa cosa gli uomini lì dentro non ci possono entrare ma vi posso assicurare che anche i robot qualche problema ce l'hanno finora tutti i robot che sono stati inviati lì sotto si sono guastati perché il livello di radiazione è così elevato all'interno dei reattori il livello di radiazione è così elevato che non riescono ad andare avanti solamente recentemente uno di questi robot è riuscito a smuovere leggermente il materiale fissile, prima di guastarsi, di morire anche lui, e, però questo ha dato una certa speranza tanto che eh, la TODEN, la, la, to, come si chiama in, in inglese, eh, la, la TEPCO, ecco la TEPCO, eh, <ride> no, mi, mi, mi parola in inglese. la TEPCO, la TEPCO Uh, ha speranza di riuscire a cominciare questo lavoro di uh, asportazione del, del materiale fissile a partire dal 2020, da credo fine febbraio o fine marzo 2020, attraverso ovviamente i robot, ma che questi robot che sono morti nel servizio, nell'espletare le loro funzioni, che Fine hanno fatto e questo è molto interessante. Questo ce lo può dire Chiara.
4: Cioè eh, A volte diciamo che eh, non è molto bello dire delle cose che confermano questa idea di cool Japan no? o freak Japan: eh. no? il Giappone è come l'unico paese strambo. O l'unico paese particolarmente, diciamo, figo, no? A me non piace molto perché spesso questo è una banalizzazione, nonostante sembri invece una forma quasi di innamoramento, però c'è una cosa che oggettivamente può darsi che c'è altrove, non so se in Messico ci sta, però che sembra essere abbastanza peculiare del Giappone e cioè che m- alcune persone, soprattutto diciamo, della zona di Fukushima, si sono chieste, diciamo, qual è il destino di questi robot che di fatto sono come morti, cioè che non, sono, non possono più avere una loro vita, avere, prestare un servizio. E lì quindi, al di là di tutti i danni che Fukushima ha avuto e che continua ad avere ed avrà per molto tempo, l'idea è stata quella comunque di rendere, un, di fare una cerimonia per questi robot e quindi effettivamente di organizzare un funerale e questo però ha anche un'altra radice che è quello di pacificare gli spiriti allora pacificare gli spiriti dei vivi si può capire cioè se c'erano delle persone che erano morte in modo violento che magari eh, diciamo dovevano avere una doppia sepoltura la pacificazione era finalizzata a, ad accattivarseli perché potevano portare una serie di calamità certo il robot essendo Vabbè, ah Uno può dire ma lo spirito è comunque quello di un morto, no, insomma, però la, la sensazione era che anche da morti questi spiriti potessero vendicarsi. Non so se se vendicano i robot, però certamente l'idea è quella che anche ciò che è inanimato, fin tanto che è stato utile o che comunque ha operato nella società umana, deve essere commemorato e omaggiato e anche diciamo bisogna proteggersi perché è sempre meglio. E questo diciamo, eh, è anche un lato eh, più un po' romantico diciamo, del Giappone, un, molto deriva proprio dalle pratiche culturali diciamo, premoderne e che magari a volte si sposa meno bene con altri aspetti di come la, l'inanimato viene trattato come se fosse animato che sono i casi, i casi eh, per esempio del, dei matrimoni con i cartoni animati, con gli ologrammi, con gli ologrammi. o con eh, diciamo, i robot, eh, robot che sono quasi tutte femmine questa... che si sposa
3: quelle che si sposano? Beh, no, adesso, no, non visto, non no, adesso visto. ce ne sono di nuovi, c'è una nuova generazione anche di androidi, si chiamano Genoidi. le Genoidi. Però prima di far Adesso ve la, faccio, ve la faccio girare, però vi faccio vedere: questo è l'esempio che diceva Chiara, il matrimonio con una Genoide. Adesso ve la, ve la faccio girare così potete osservare meglio. Questo è un matrimonio, lui è in carne e ossa, insomma, non molto in carne. E, <ride> Pi bossa, più ossa che carne <ride> e, e lei invece è un robot è un robot un robot, una bambola, che un robot è un genoio. quest'altro invece che vedete qui è, mo- è ancora più interessante perché qui si sta sposando in realtà con un pupazzo di peluche ma non sta sposando il pupazzo di peluche sta sposando una star perché questo pupazzo di peluche rappresenta la famosissima Hatsune Miku, Hatsune Miku è un uh, vocaloid, cioè un programma che riproduce una voce umana e una cantante che canta, che è un programma sviluppato nella società dell'Hokkaido da ormai diversi anni, che è diventato diffusissimo e che ha prodotto delle star, una di queste è questa Hatsune Miku, Hatsune Miku fa dei concerti, se voi guardate su Youtube e cercate Hatsune Miku troverete dei meravigliosi concerti pieni di gente che canta, urla come un concerto pop, normale, con l'ologramma diciamo, con l'immagine trasmessa di questa signorina con i capelli azzurri che canta come una, una vera cantante, perché perché questo pro- programma riproduce perfettamente la voce umana, cioè che cantano, adesso io non conosco tecnicamente come funziona il programma perché è una cosa abbastanza complessa, però, però diciamo l- la- l'avvento nello star system di questi vocaloid, la società che produce, società che produce eh, questi eh, vocaloid si è anche inventata il matrimonio, ti vuoi sposare, vuoi sposare Hatsune Miku? paghi una certa cifra, ti mandano un bel certificato di matrimonio eh, sì. c'è anche un, un oggettino che riproduce l'ologramma quindi ci puoi parlare insomma, ci puoi, eh beh, un minimo di dialogo nella coppia sì. è, sempre sì. Sì. è sempre necessario ci
0: sono modelli anche per le femmine? Sono solo...
4: Il Noi stiamo non aspettando no, perché, <ride> perché effettivamente. Perciò io prima dicevo no, in genere sono sempre ci... genoidi, eh, sono. Sempre, no, no, ma ci stanno arrivando,
3: ci stanno arrivando. Sì, lui è
4: ottimista.
3: No, no, è, è che li ha prodotti, cioè, aspetta, sì, vabbè, li sto però, cercando. Però, sto
4: però. Cercando. però eh, per esempio questa è l'idea appunto anche del, del gioco, cioè il, il rapporto che c'è tra ritualità e gioco. Perché insomma questo matrimonio, qualcosa del gioco ce l'ha, no? E d'altronde, mi ricordo che quando io vivevo in Giappone eh, detestavo di essere femmina, cioè di essere una donna, perché gli uomini guadagnavano un sacco di soldi facendo i sacerdoti preti finti nei matrimoni, che 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 era un modo abbastanza facile e anche divertente di guadagnarsi le cose in quelle che si chiamano i baito, cioè i lavori part time. Perché anche lì il matrimonio non era visto come qualcosa di confessionale, il matrimonio cattolico, era visto come qualcosa di esteticamente piacevole. Quindi il vestito bianco, l'altare, però ci mancava il prete. Allora, il prete non non doveva essere necessariamente un prete vero, però questa soglia tra finzione e realtà, proprio culturalmente il Giappone, diciamo... No, non l'ha oh, calcolata in modo molto preciso, d'altronde non succedeva niente, c'era un prete finto, c'era una finta funzione che però dava una solennità e la parte della solennità in fondo è sempre stata piuttosto importante in Giappone, anche, diciamo, anche in cose che non sono l'incoronazione del nuovo imperatore, c'è anche in piccole cose c'è sempre questo aspetto di farle con solennità anche se non sai bene che stai facendo c'è proprio l'importanza che si dà alla forma
3: vi do due numeri così si capisce ah. allora secondo uno studio dell'istituto di ricerca sulla popolazione che è un istituto collegato al governo giapponese nel 2060 i giapponesi che oggi sono 125 milioni circa eh, il dato è del 2019 proprio 125 milioni circa potrebbero scendere a 70 milioni no? Il tasso di nascite in Giappone oggi è 1,4 per donna, mentre eh, per sostenere una crescita economica ci vorrebbe oltre oltre 2 per per donna, quindi c'è un problema sociale enorme di eh, invecchiamento della società giapponese. Questo invecchiamento è collegato a una precarizzazione del, del lavoro, Non è più possibile, ma questo riguarda anche anche noi, è una cosa che noi comprendiamo perfettamente. Però la
4: società giapponese ha un problema maggiore. Maggiore,
3: perché? Perché c'è un elemento che i giapponesi non stanno prendendo in considerazione, è collegato anche ai robot, e l'elemento è l'immigrazione. Noi riusciamo a compensare il il calo delle nascite che abbiamo in Italia con l'afflusso degli immigrati il Giappone questa strada ancora non la percorre il Giappone solo ultimamente ha fatto una legge che in qualche modo riconosce la necessità di eh, far accedere un numero maggiore di immigrati collegati a lavori che oggi non vengono più svolti perché sta calando la qualità dei servizi quindi la Io la chiamo utopia, ma è un mio giudizio. L'utopia che eh, la società giapponese in qualche modo sta perseguendo è quella di riuscire a sostituire il lavoro umano con il lavoro robotico.
4: Però qua, eh, questo c'è stato... Scusate, perché
3: dico utopia, mi mi spiego perché dico utopia, la hen hotel che vi dicevo prima, lo, lo strano hotel, a un certo punto ha dovuto licenziare 124 robot perché si è reso conto che per farli funzionare serviva un cristiano per ogni robot quindi ha detto allora mi tengo il cristiano e lascio perdere il robot però ultimamente hanno messo degli, eh, degli schermi quindi non sono più dei robot ma sono delle immagini a base, degli ologrammi praticamente questa è un'infermiera robot
4: Piuttosto che una persona che magari parla forse non perfettamente la lingua giapponese, ma che viene da, diciamo, da una cultura diversa sì. e Quindi da un paese diverso.
0: entrare i cinesi? Per ora no.
4: I cinesi sono già entrati? Sì, ehm, sono sì. Tanto talp- vero che. In, in certi quartieri
3: di Tokyo si parla più cinese che giapponese,
4: ormai. Ah. No, parliamo. Come, come zone prima erano le filippine in particolare sì. adesso anche comunque il sud est asiatico anche il vietnam allora qui c'è un rapporto con l'altro no
1: ma si uniscono si fo- cioè si sposano tra giapponesi sì. e cinesi
4: tra giapponesi e cinesi certo è anche capitato tra giapponesi mm-hmm. e vietnamiti è capitato mm-hmm. cioè questi matrimoni capitano c'è però una tradizionalmente una resistenza diciamo a quello che viene da fuori Eh, e spesso c'è anche un addomesticamento di quello che viene da fuori per esempio eh, la comunità vietnamita in Giappone può avere molti problemi ma il modo in cui il Giappone parla del Vietnam è spesso in termini diciamo kawaii cioè la moda carina il vestito tradizionale cioè lo stereotipo al positivo vietnamita che questo diciamo non è una cosa che fa solo il Giappone però che nasconde invece tutte le difficoltà di queste comunità eh, che sono emigrate in Giappone e su questo ci sono stati tanti diciamo teorici che sono stati più lungimiranti Tsurumi Shun-tsuke per esempio uno di questi filosofi Beh, che, Tsurumi, Tsuru. che ha visto invece no, nell'altro una opportunità, non una minaccia e lui ha ricollegato questo alla mitologia, cioè alla mitologia giapponese, perché nel momento in cui c'è una persona che si chiama Ameno Uzome di questa mitologia, che è quella che fa una danza, si spoglia per far uscire la dea, dea tra virgolette Amaterasu dalla caverna, incontra solo. lo straniero e lo sposa. Quindi lui il filosofo che fa indica questo modello come un possibile modello per il Giappone. E quindi non più un Giappone che si ritrae nel suo voler essere monoetnico e tanto non lo è, e diciamo monolitico, ma un Giappone che vede l'altro come una scoperta e quindi un'occasione. Certo,
3: prima che questo, uno stimolo intellettuale culturale di questo tipo poi si trasformi in politiche, in accettazione, ci vorrà del tempo, però il Giappone eh, io credo che eh, man mano dovrà rendersi conto che è un'apertura ma- maggiore all'istra, e forse comincia a farlo perché appunto dicevo proprio, proprio recente l'ultima legge sull'immigrazione, eh, un po, di tempo, un po' di tempo ci vorrà intanto per seguire la via dei robot
4: diciamo che forse quello che sembra però io non, non lo posso dire con certezza è che il robot viene visto molto meno come altro esatto. rispetto a, a, allo straniero sì, sì. cioè il robot è una diciamo è qualcosa sì. che viene riconosciuto ma anche perché poi storicamente c'è stato un mm. rapporto abbastanza appunto familiare con ciò che è meccanico Quindi il robot non è visto tanto male, ma poi sulla parte, forse è una digressione, però proprio sulla parte dell'invecchiamento c'è un libro che non è stato ancora tradotto ma provocatorio che si chiama Non ci resta che uccidere la mamma. Perché molte famiglie hanno molta difficoltà, soprattutto con la, diciamo, la figura femminile più anziana. Un tempo c'era eh, la, eh, la montagna in cui si gettava l- la nonna, mm, o bastiamo. Eh, perché eh, il nonno doveva essere salvato perché era comunque maschio, capofamiglia, insomma, chi era quella che oltretutto si sacrificava anche volontariamente? Era la nonna. E quindi veniva eh, mandata, nella, diciamo, nelle montagne a sperdersi. Mm, questo lo so che, diciamo, è sulla... Però fa capire come l'invecchiamento sia un problema serio in Giappone. E il problema della cura è un, agli anziani, soprattutto negli ospizi, proprio perché i figli non possono più, anche perché c'è una longevità incredibile in Giappone. Quindi se io ho, ho 70 anni e mia madre ne ha 96... Mia madre è molto anziana, ma pure io non è che sono proprio giovanissima e quindi magari l'energia per venire incontro ai bisogni di, diciamo, di una persona di 96 anni non ci sono, i robot ci sono questi robot anche per chi ha difficoltà di, diciamo, di ambulazione, diciamo, ambulazione. certo. però poi forse invece delle persone in carne e ossa…
3: sì, è per questo che loro seguono anche la via di rendere il, il robot quanto più umano possibile, e su questo ci sono delle sperimentazioni inquietanti per esempio eh, però aspetta
4: volevo far vedere questo scusa Antonio perché ah. questa immagine nella ah. seconda forse...
3: questo dobbiamo farlo vedere anche alla telecamera perché così lo vedono anche dietro mi spiace che
4: okay. no. cioè si vede diciamo il passaggio Passiamo. dalla macchina Passiamo. a un genoide che sembra assu- insomma sembra un essere anzi una bella donna devo dire in quel caso però questo passaggio ricorda molto una pratica che si faceva nel buddismo che era la contemplazione della decomposizione cioè che è proprio la, diciamo contemplare la, l'impermanenza e molto spesso veniva usata come immagine quella di una poetessa pressoché leggendaria che si chiamava Onono Komachi, eh, perché era molto conosciuta come una delle più belle, intelligenti quindi era una figura diciamo modello di bellezza e eh, c'erano nove stadi di decomposizione che venivano contemplati cioè dalla, dalla morte, dal momento della morte al momento poi appunto della totale decomposizione del corpo e anche qua se vedete loro tendono sempre a far vedere i passaggi cioè quello che voi vedete alla fine sembra un essere umano, sembra una ichiningio, una bambola vivente, però il processo di costruzione per arrivare alla bambola diciamo, fa vedere poi invece la macchina. Ma d'altronde, dal punto di vista buddista, che differenza c'è con noi? Perché anche noi comunque non saremo macchine, ma siamo soggetti alla decomposizione. Quindi tutto quello che allora era usato nel medioevo giapponese per dire ai monaci statevi accorti se vi innamorate di una donna perché guardatela bene, quella alla fine va in putrefazione, cioè non è questa cosa e c'è un racconto molto bello di questa questa donna che proprio per non indurre in tentazione un monaco eh, si trucca da morta E allora tutto quel trucco che la rendeva bella invece diventa un trucco per renderla morta. Questo fa capire che tutto sommato la differenza tra macchina uomo, così come la differenza tra animato e inanimato -inanimato, o tra uomo e quello che poi l'uomo diventa, cioè si decompone alla fine cenere però noi non vediamo mai la parte della cenere per quella non fa tanta impressione invece noi vediamo proprio li, come ci imbruttiamo da morti e allora questo fa capire che loro hanno sempre giocato molto sul, appunto, sul sul confine tra quello che appare come reale e quello che invece siamo al di là della provvisorietà dell'esistenza
3: allora questo qui questo signore si chiama Hiroshi Shiguro, è un tecnologo, uno scienziato. Io vi spido a capire qual è l'uomo e qual è il robot.
4: Deve essere un robot. Ma
3: siete sicuri?
4: La è un robot? No, qua oh. no, si vede. Sta, sta, esagerando, sta esagerando.
3: Diciamo l'occhio lo fa capire
4: però se vedete le espressioni, allora eh, Ishiguro è uno dei più grandi esperti di robotica oggi a Osaka ha fatto moltissimi... Allora, c'è anche una forma di narcisismo diciamo in questi ingegneri robotici perché certo, tendono a, certo. diciamo, a, a, replicarsi. a replicarsi e un po' si vede anche la cultura teatrale giapponese no? le espressioni come del kabuki, no? le espressioni del miei, cioè, hanno sempre queste espressioni che i robot intendo abbastanza forti abbastanza incisive che sono molto teatrali ah, questo, questo che è sì la, la riproduzione anche di bambini e di adulti di e voi forse ricorderete caso e sicuro no le, eh, c'è questo non, non lasciami delle... andare un eh, attimo eh, una delle due sembrano quelle... clonate appunto sembrano e allora c'è questa idea, no? Del, eh, se sei un, un robot non dovresti avere emozioni. Forse qualcuno ha visto Ghost in the Shell, cioè è l'idea del, del bio, di cosa può esserci di biologico in un gelone, in un androide, nella biomacchina, no? E in verità eh, c'è proprio la, la volontà di trasporre le emozioni, cioè mentre l'uomo si meccanicizza, il robot. Si diciamo, umano. si umanizza. Purtroppo così è.
3: E diciamo, l'ultima, l'ultima immagine che vi mostriamo, che sono un pochino la, la traccia, diciamo, del percorso che stiamo seguendo, è, è quest'ultima sì. che magari sembra meno inquietante da un punto di vista... perché non, non è proprio uh, umanissimo come, come immagine, però è molto sì. inquietante per la funzione allora sì, eh, sì, in genere nei
4: media, sempre per dire guardate il Giappone ne ha fatto un'altra no? eh, sti eh, dei media, no? mh, fanno vedere il, il bonzo buddista robot, questo invece è veramente un robot che è stato fatto e che è eh, il bodhisattva cannon quindi questa sorta di ma chiamiamola divinità perché insomma sono qua. di divinità che è legata alla compassione che è molto legata anche al femminile in realtà e eh, il fatto che comunque questo, eh, questa, questa divinità resa robot sia omaggiata proprio di un culto si vede perché nel riquadro piccolo i eh, monaci buddisti si inchinano a lei cioè eh, è un simulacro, cioè il simulacro ha lo stesso valore del, della, di una statua, oppure dei, dei cannon della, se, se uno ha la fortuna di avere una di visione. Perché, un, diciamo. perché c'erano anche quelli che si suicidavano per vedere.
3: È molto interessante il fatto che, è che sia proprio una cannon, no? Perché cannon è un po' una. Persona di mezzo è sempre un po' liminale maschio ed è donna nello stesso tempo è è quasi Buddha, ma non è è ancora Buddha. Ma insomma avrebbe tutte le caratteristiche per diventarlo. e In questo caso è è robot è umana, ma non è umana. Insomma, è sempre un personaggio un po' liminale
4: e diciamo che poi è meglio che magari se hanno domande visto che noi sappiamo rispondere, però forse questo filo che No, questo filo che è interessante che riguarda di più il rapporto tra realtà e finzione che non poi diciamo pratiche più o meno condivisibili. Cioè eh, credo che eh, noi avevamo questa, questa, eh, questo dramma teatrale di Chapek del 1920, cioè, sì. no? l'uso C'è, della l'uso parola l'esercito. robot per la prima volta e poi è lavoratore e Guarda caso, Era è proprio uno questo... scrittore è cieco, eh, non a caso non cieco. A caso, sì. E questo scrittore è stato amato in Giappone a tal punto che solo quattro anni dopo è stato rappresentato in Giappone. Allora, l'idea di un robot che lavori per noi ci sta tutta. Però, l'idea di un robot che non solo lavori per noi, ma un robot da venerare, un robot che diciamo anche da sposare. Che, questo... che
3: sia un altro noi che ci dia anche questa induzione di eternità no? un pochino
4: di cioè, ah, questo botto. ibrido che esatto. evidentemente poi è, e è. speriamo
3: di aver reso un po' l'idea anim- di, di quanto la figura della bambola, della bambola meccanica del robot siano non solo in continuità ma siano così importanti, centrali nella cultura giapponese veramente lo sono e quindi no, lascerei la parola a voi se avete sì. delle considerazioni delle domande. Prego, è
4: Barbara? Nessuno no,
3: no, scio- voglio... vi abbiamo così scioccati. No, <ride> è
1: difficile rompere il ghiaccio. Ecco, è sempre la prima
3: domanda. quella Faccio anche da. Ecco qua. Ah, no, no. sì, Serve il microfono?
1: Sì, sì. Sto, ti volevo chiedere
3: questo visto che in Giappone questo aspetto avanti rispetto diciamo a noi europei, no nel senso che i robot ce cioè abbiamo pure noi nelle fabbriche. E ne facciamo so, anche in Italia parecchi. Diciamo, ma loro hanno pensato insieme, cioè c'è cioè l'aspetto ovviamente economico delle fabbriche che li fabbri o le vendono, eccetera, ma hanno pensato anche un aspetto di, di natura legislativa, cioè se questi esseri fanno delle cose, no? nel senso se sì, fanno un reato per dire che succede. Guardate, ho una risposta, ho una risposta molto, molto secca a questa cosa, non è una risposta molto secca, non mi risulta, non mi risulta non che ci sia una normativa molto avanzata su questo, Forse... assicurazioni, no, Le assicurazioni certo, certo, assicurazioni. certo, certo, le assicurazioni. Sì, anche perché poi adesso con le auto, con le auto senza conducente eh sì, che eh, si sta cominciando, si sta con le assicurazioni, certo, non mi risulta che ci sia per esempio una carta dei diritti dei robot, se era quello che intendevi. Immagino che tu intendessi questo. C'è, non c'è neanche un dibattito, il dibattito Ma un dibattito, no, c'è, il dibattito c'è, però non no, no, mi risulta... La responsabilità La responsabilità giuridica è certo rispetto però non una carta dei diritti dell'opopopo... No, no, del robot, sì. fe- no, no questo, non, questo non esiste ancora, non c'è ancora questo, non sono arrivati a questo livello di perversione. No. In realtà è un, no, è un dibattito no, molto serio, altro che è un dibattito molto serio.
4: No, ma credo che l'idea del, di chi sia la responsabilità giuridica, in alcuni casi questo, questo in Giappone è... Sì, sì, sì. Oltretutto è anche ora dibattito nella bioetica giapponese, che è una creazione abbastanza nuova ma che si sta ponendo veramente questi problemi, perché sono problemi, diciamo, anche pragmaticamente che devono essere comunque affrontati.
3: Sì, no, anche lui intendeva, credo, cioè, da come l'ho interpretata io, una, una, eh, diciamo, una giurisdizione, un dibattito che riguardi... La, la figura proprio del robot come soggetto ecco più che come, come oggetto eh, um... però sai dopo tutto quello che abbiamo detto probabilmente un pochino ci sta questo di questo discorso
4: allora, aspettare un... da un punto di vista assicurativo chi deve rispondere?
3: Eh, sì, no, 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 non sono ferrato sulla materia. Devo dire la, la verità, non lo Non ho ancora un robot non e non ho mai incrociato un robot che mi facesse del male, però insomma, ci stiamo arrivando. Perché pensiamo a quello che sta accadendo con, nel settore della difesa militare, non in Giappone, ma in tutto il mondo. Insomma, presto dovremo porci dei problemi molto seri sull'utilizzo dei robot. Forse ce li dovremmo porre già da ora perché ci sono sperimentazioni, ci sono, diciamo, del, eh, dei pun- de- c'è uno sviluppo di questi strumenti, di queste macchine da un punto di vista della difesa, da un punto di vista militare, che noi neanche immaginiamo e che non è stato ancora, raramente viene portato diciamo, all'attenzione dell'opinione pubblica.
1: Vi ho sentito dire prima che questi robot non camminano capito bene? No, cioè, dipende, dai costi, no, eh, dipende, dipende dai costi ah, ecco. ci sono pure quelli ovviamente che hanno funzioni motorie complete diciamo cioè...
4: abbastanza no, complete, complete perfette, Asimo non. è quello che non, è andato come
3: come più stava? avanti non, perfette no perfette cioè, non, complete non. no corre. Qua, Asimo corre Asimo corre anche, Asimo salta, corre. però è tutto molto rallentato no dicevo Asimo che è il robot della Honda quello che è andato un pochino più avanti ed è anche quello lì che vedete se cercate in giro è il robot proprio bandiera dell'industria robotica giapponese, quello lì corre, salta, però è tut- non è proprio diciamo non è proprio naturale naturale, perché la, nel nei robot, ma questo è, diciamo è um, proprio la deambulazione, questo tipo di funzioni sono quelle le più complesse da... Quindi ah. <ride> complesse da Quindi
1: Le donne robot che vengono maggiormente sposate sono quelle che non deambulano praticamente, mi pare di capire. Comunque diciamo
4: che... Allora, Giusto? questo era il matrimonio... Che meno. Eh. Allora, questa era quella, allora, quella foto del matrimonio e una, invece diciamo che quello che ha fatto un po' scalpore è la storia di un uomo giapponese che... Eh, appunto porta a spasso questa che ha pagato 3.000-4.000 euro eh, che diciamo gra- lo gratifica in vari modi però poi eh, vabbè, penso che ce lo possiamo immaginare però eh, diciamo non, non cammina eh, e non usa la carta di credito e però per esempio non so lui la veste la trucca, la metti in una posizione, per esempio, ora lui resterà veramente scomodo la metti in una posizione di, eh, che ne so, di disponibilità, proprio, diciamo, fisicamente è proprio di disponibilità. quello,
0: cioè, volta e gira, si deve arrivare là, eh.
4: E' volta e gira, insomma, eh. quello è comunque stato anche uno dei, per esempio,
1: in passato, che ne so,
4: facevano queste bambole che dovevano essere come le geisha per dire un nome del dio shivara dei quartieri di piacere quindi in qualche modo c'era qualcosa di erotico anche nelle bambole meccaniche eh, diciamo che dovevano recuperare questo senso del del piacere Eh. queste però sono un po' più evolute sì sono un
3: po' più evolute intanto dobbiamo eh, tenere presente la, la diversa diverso approccio alla sessualità che hanno i giapponesi rispetto a noi, quindi già prendiamo in considerazione questo fatto, poi prendiamo in considerazione il, eh, la situazione attuale del Giappone nel quale il, l'idea di piacere è sempre meno, il piacere sessuale intendo è sempre meno, come posso dire, basata sul rapporto uomo-donna, quindi... Mh, che quello sia lo scopo finale eh, non è detto non è detto che sia proprio quello alla fin, fine eh, c'è secondo me la trasposizione appunto su un feticcio di un desiderio che poi alla fine ma in è fondo anche... c'è ma non, non credo che sia proprio l'atto in sé la, no lo scopo è anche finale.
4: come se fosse uno, come se fosse un'immagine mm. come se fosse quasi una rappresentazione e quindi è più la rappresentazione che non, esatto, diciamo. eh, però per esempio, proprio per quanto riguarda i robot che vengono prodotti ora, c'è eh, tutta una branca della filosofia morale che ora vuole interagire molto con, diciamo, con gli ingegneri di robotica, perché in qualche modo, questo almeno a Osaka sicuro, perché è stato detto che c'è un vuoto. Cioè in questa produzione di robot dove c'è una parte estetica, c'è una parte tecnica, manca però diciamo, una parte teorica, filosofica, che secondo alcuni filosofi morali loro possono in qualche modo diciamo, riempire. Eh, perché si tratta di tutti gli studi sul postumano, no? che poi si sono applicati moltissimo. Io ho detto Ghost in the Shell perché Ghost in the Shell è forse quello più emblematico no? per quanto riguarda il posto umano tutte le funzioni biologiche che non c'ha un robot femmina però per esempio non ha le mestruazioni però ha i sintomi delle mestruazioni è irritabile ha tutta una serie no? Allora, eh, però questo è cioè, non lo so Cos'è be... è questo, cioè, questo, questo è il è è. fatto il oh. nudo è quello che ho fatto altre domande?
3: Altre domande? Proprio militari può, in Giappone, è non, 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 non ne so praticamente nulla, ma diciamo che c'è un problema costituzionale per quanto riguarda per il Giappone. Ora. Per ora, no, ma tanto l'Ape non ce la fa.
4: Che... No, non ce la fa a cambiare
3: la Costituzione. Cioè Bisogna sempre ricordare che l'articolo 12 della Costituzione in Giappone impedirebbe teoricamente anche il mantenimento di forze armate. L'articolo 12 della Costituzione è stato aggirato. Dalla, è stato aggirato da una serie di leggi interpretative, per cui, da una serie di norme interpretative eh, che sono iniziate da, con la guerra di Corea, per cui oggi hanno delle forze di autodifesa. Queste forze di autodifesa hanno dei limiti precisi nel dotarsi di armi, di strumenti di offesa, per cui il soldato robot, che è una cosa che si sta sperimentando in molti paesi, il Terminator, come diciamo, che i russi, gli americani stanno sperimentando, almeno ufficialmente che noi ne sappiamo in Giappone non vengono, non vengono sperimentati perché hanno il limite costituzionale se poi segretamente visto che il, quello militare è anche l'ambito del segreto ci siano questo, t- questo tipo di sperimentazioni questo non è dato sapere a noi eh, postumani
0: o, pre-umani.
3: o pre-umani, nel mio <ride> caso Manami
2: ま、質問よりもコメントです<笑><笑> anche
4: C'è anche questa proprio, terapia delle bambole mm. che eh, mm. sta avendo molto successo perché una cosa di cui mi occupo da un po' di tempo, però in relazione al buddismo, è il, eh, diciamo, il trattamento della demenza senile in Giappone. Perché? è un problema molto, molto forte Ci sono, mh, c'è una serie di attività per esempio c'è questo famoso ristorante degli ordini sbagliati no? dove sono appunto i malati di demenza senile che prendono gli ordini e poi te portano un'altra cosa e tutta la devi tenere e te la devi pure mangiare ed è un modo per insegnare per educare la smemoratezza cioè il diritto di dimenticare che è una cosa, cioè si parla sempre di memoria ma in realtà il diritto di dimenticare è importante anche giuridicamente è importante, c'è cioè il diritto all'oblio. Eh, però eh, hanno visto che se danno delle bambole ma questo non è solo in Giappone se danno delle bambole ora può essere una bambola più robotizzata può essere anche un pappice cioè un cagnolino ma in genere sempre di peluche cioè non vero perché insomma comunque c'è poi una responsabilità eh, per esempio c'era una signora anziana Upatanet che che, eh, avendo questo bambino piccolo che era un bambolotto ha detto ma davvero lo posso cullare? e il fatto di ritornare in un momento della sua maternità ha migliorato moltissimo la sua condizione quindi vuol dire che le bambole sono sono anche una forma diciamo di terapia cioè non hanno solo quell'uso che magari è quello di cui si parla di più in realtà sono sperimentati poi ci sono quelli più a robot perché sono quelli che poi devono aiutarti anche proprio a portarti su se hai dei, dei problemi diciamo di mobilità però la terapia delle bambole in realtà c'è pure quel paese giapponese con tutte le sì. tu, c'è cioè un paese dove sono morti praticamente quasi tutti e questa signora ri, ha costruito, costruito ha fatto c'è. tutti gli abitanti, gli abitanti come bambola, è un, po inquietante. Molto. Sì, è un po' inquietante, però in realtà sono anche belle le
2: bambola. Eh, mamma, papà, anziani mm. che preferiscono stare con loro invece di persona, persona, penso che i giapponesi non sono bravi di chiedere aiuto agli altri, temono sempre di dare fastidio, disturbo, Così eh, penso che preferiscono
4: stare con un robot. Diciamo che questo è, è un lato, no? Un lato. un lato. Cioè quello che in realtà se c'è un robot è un rapporto funzionale e non è che sei tu che chiedi aiuto. Questo quando tu vedi il robot come robot. C'è anche un altro lato. È per alcuni che sono diciamo un po' più conservatori è la sensazione che l'altro se viene da un altro paese se ha altre abitudini non possa capirlo quindi io non parlo di una forma diciamo non, non è cattiva intenzione è proprio la sensazione che quell'altro non riesca ad interagire con te e tu con lui questo tanto verrà superato perché non ci sono abbastanza robot per tutti gli anziani del giappone e soprattutto
3: i, diciamo e soprattutto c'è una parte economica importante cioè io citavo prima quello studio della Banca Mondiale adesso non ricordo se era la Banca Mondiale o il Fondo Monetario Internazionale però una di queste due istituzioni e che diceva in Gia- il Giappone è un paese in cui lo sviluppo della ro- la robotizzazione, la meccanizzazione delle fabbriche eccetera non ha prodotto disoccupazione però questa è una valutazione fatta per un paese in crescita economica e con una eh, dinamica demografica molto particolare perché è una dinamica demografica in netta netta caduta gli economisti si chiedono ma questo stesso fenomeno però qui entriamo in un campo enorme su cui c'è un dibattito grosso questo stesso fenomeno in un paese che non è in crescita economica penso, non so, uno che conosciamo, l'Italia, <ride> ha lo stesso tipo di, può avere lo stesso tipo di effetto, cioè non un, un aumento della disoccupazione, questa è una domanda, quindi il Giappone in questo momento è tutto sommato in crescita economica, non è un, una crescita esplosiva, però è una dinamica economica tutto sommato positiva, eh, beh, se non fosse così... Cioè se, questa, diciamo, se il Paese si ritrovasse in una recessione, eh, questo stesso, diciamo, questa sostituzione di lavoro umano con lavoro robotizzato sarebbe vista con la stessa fiducia, con lo stesso approccio positivo? Questa è una domanda che che, ci possiamo, che noi ci possiamo fare da un altro tipo di osservatorio cioè quello di un paese praticamente spiaggiato come, come ah, il Ma comunque il
4: Giappone ha un problema di welfare, voglio dire C'ha un problema di welfare enorme cioè, Non è che ce l'ha solo il Giappone C'è un problema di welfare
3: enorme perché manca proprio la, 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 la forza lavoro cioè ci sono molti anziani, ci sono sempre più anziani per i numeri che vi ho dato prima e mancano gli, gli assistenti, mancano gli addetti del settore ma pensate questo elemento di eh, perché si sta diffondendo tanto questi ristoranti con i camerieri robot adesso ne hanno aperto anche uno a Roma però l'hanno fatto i cinesi questi ristoranti con i camerieri robot completamente robotizzati ma per un motivo molto semplice mancano, mancano i camerieri manca proprio la forza lavoro la quali- e la qualità del servizio cala perché chiaramente spesso devono eh, prendere persone che arrivano dall'estero e che conoscono male la lingua e quindi diventa anche cinesi, me, ma non ma solo, ma ormai ma non sono iraniani, c'è, c'è, una, c'è una, diciamo, un'immigrazione molto più ampia, non ci sono solo i cinesi, eh, quindi, quindi niente, diciamo, uh, i, i robot servono fino a un certo punto, uh, poi domandiamoci perché la N.O.T.R. è costretta a licenziarli.
0: Perché un calo della popolazione così non è considerato recensione?
4: Allora io per esempio,
0: è un calo enorme, è un calo enorme, è una è non da un punto di vista tecnico.
4: Allora per esempio a Chioto hanno chiuso molte scuole, io ho visto tutte scuole chiuse perché eh. non ci sono bambini, a me questo farebbe eh. abbastanza, io poi mi occupo di Ma storia culturale, quindi dietro, per questo.. Eh. Pot- cioè non, le cose tecniche cioè economiche no, da un punto non di parla. vista
3: tecnico, economico, recessione sono due trimestri consecutivi in territorio negativo della, del prodotto interno lordo della, della dinamica del prodotto Beh, interno, interno lordo è questa è la recessione se poi vogliamo parlare di una dinamica demografica il problema della dinamica demografica è fatto da diversi elementi uno di questi elementi è l'immigrazione cioè, se non apri le porte all'immigrazione un paese, un, un paese sviluppato come il Giappone dove, eh, non, è, è un paese in cui il mercato del lavoro ha preso una strada verso la precarizzazione quindi le persone non hanno diciamo, una sicurezza che consente loro di pensare a farsi una famiglia a fare i figli perché fare i figli in Giappone costa molto più che in Italia costa tantissimo è chiaro che e nello stesso tempo non apri le porte all'immigrazione, la dinamica demografica è quella di verso una caduta in Giappone, in questo momento la caduta demografica è impressionante il numero che vi dicevo prima 2060-70 milioni vuol dire 50-60 milioni di persone in meno che da un punto di vista politico, economico, geopolitico è un disastro, una catastrofe quindi è chiaro che il Giappone dovrà fare una riflessione e sono certo che la farà perché è un dato di fatto non possono possono prescindere quindi ecco, adesso siamo arrivati su un terreno completamente diverso dalle bambole ma questo per dire, parlando di bambole, di bambole meccaniche alla fine arriviamo una, a un discorso molto molto più ampio, più profondo che ha a che fare con più profondo, no, profondo anche il discorso, però diciamo un discorso molto più ampio che ha a che fare con il futuro di, di quel paese
4: si giocheranno con le giocheranno con le donne
3: Sì, sì. se non si, si
2: Okay. 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 Prego, no. sì, da. anche perché da dietro... Mi... Rapidissima, avete mai avuto notizie di crimini commessi da robot? O rapine, o cioè robot programmati per fare rapine o per uccidere o per...
3: In Giappone, eh, diciamo, diciamo, giornalisticamente è proprio complicato vedere le rapine in Giappone, anche se recente qualche, qualche giorno fa ho letto di una rapina in Giappone, però fatta da persone in carne e ossa. No? No 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 credo fossero ampiamente giapponesi no no non. no ma quando ci sarà
4: sarà feratissimo sarà efferatissimo no 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 non ho notizie, non
3: notizie di, di questo tipo mai sentite. Okay, del genere, no. francamente neanche fuori Sì, Giappone sì cioè, certo. boh, programmati per uccidere ormai sono sperimentati no, di difese di. no, mai sentito costa molto meno usare esseri umani io chiedere, tutto questo di cui avete parlato dei matrimoni, appunto dell'uomo che sposa la donna robot. Ma rimane ancora in una sfera di gioco o ha un valore diciamo, legale, nel senso l'uomo che ha sposato la donna robot può anche sposare una donna vera, oppure uno, uno esclude l'altro, cioè diventa parte di una realtà che poi diventa. È ha
4: un valore rituale non ha un valore legale non ha alcun
3: valore normativo lei è legale non ha alcun valore legale ha un valore Hanno rituale per te lo foglietto
4: però per fortuna insomma non ha un valore normativo. Non ha alcun valore
1: dunque ringrazierei Chiara Ghidini e Antonio Moscatello per la bella conferenza sì, l'Istituto Giapponese di Cultura per la persona
0: sul nostro canale telegram t.me slash fantascientificast, sulla nostra community telegram t.me slash fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su PodBin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. La Sindrome di Nomaru è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione sia 5612 i 5359 Nessun bite e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara.